0: 皆さん、おはようございます、えっと、今朝のです、ね、爽やか礼拝でもある兄弟が明かししてくださってとても励まされたんですけれども先ほどのお明かしでもとてもまた励まされました続けてお互いのためにまたお互いの家族のために祈っていきたいと思います。数日前ですね私はあるちょっとインターネットで調べ物をしていたときにあるインターネットの記事を見つけたんですねでそこにはこのように書いてあったんですあなたが好きな食べ物をこう4つ選ぶとあなたの年齢が分かりますと書かれていたんですねで私そういうしょうもないこと大好きなのでほんマかなと思って試してみました最初8個ぐらいの食べ物の違う写真が出てきたんですねでそれで1つこう選んでそしたらまた次全く別の8個の食べ物の写真がまた出てきてそれを選んでいてそれを4回こう繰り返したんですでそしたら結果が出たんですね、えー「あなたの年齢は34歳です」と出てきたんです私35歳なんですねでわこれすごいなと思いましたでほぼ正解だったんですねでしかもこの下のコメントのところに、えー、だんだんと脂っこい食べ物を避けるようになってきましたねともう完全に心を読まれている<笑>感じのコメントは書かれていたんですねあこれすごいなと思ってですね妻にもちょっとこれおもろいからやってみいと言ってですねこうやってもらったんですで結果何歳と出たのか19歳って出たんですねでこうよし若いとこうガッツポーズをとってたんですけれどもなんか別に勝負したわけではなかったんですけれどなんかちょっとこう、えー、負けたような気持ちになってこう悔しく、えー、なったんですけれども、えー、ただですね下のコメントをこうよく見てみると若いあなたは安っぽい食べ物を好みますとこう書かれててですね今度はこう逆にそれをねショックを受けるという感じになってたんですね何か私たちこう一つのことでもこうすごく喜んだりがっかりしたりするなとこうそれを見ながら思いましたで何か私たちこう情報を得る時っていうのは本当に全てのこう情報をきっちりと読む必要があるなと思います何かある一部分だけを読んでしまうとこう勘違いになったりとかですね、えー、することがあるんですね、えー、皆さんがこう聖書を読む時は、えー、どうかなと思います特にこう福縁について、えー、福縁について皆さんはこうどのような理解というか、えー、持っておられるかなと思いますで私たちは福縁について考えるときにまず十字架っていうのを、えー、思い浮かべると思うんですねでそれはもちろん正しいことなんですけれども私が特に最近こう思わされていることは十字架とそしてその3日後に起こった復活ですねイエス様の復活ということに何かもっと私は目を止める必要があるんじゃないのかなって最近特に思わされていました第二手モての2章の8節を開きくださいテテモの手紙第2の2章の8節です
1: <笑>
0: 聖書をお持ちの方一緒に読みたいと思います間違えはい私の福音に言う通りダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいありがとうございますこのテモテへの手紙第にはパウロが殉教する前に最後に書いた手紙だと言われています一章の一節を見てみると二節ですね愛する子テモテへとあります愛する子テモテへとパウロの実際の子供ではなかったんですけれども本当に自分の子供のように愛していていまたクリスチャンとしては信仰という意味では自分の後輩にあたる存在なので本当にこう可愛がっていて彼のためにこうしてあげたいという思いを込めてこの手紙を書いたんですテモテはまだ若かったんですけれどもその当時一番大きな教会の一つであったエペソの教会で彼は牧会をしていましたですのでおそらくさまざまなチャレンジとかまた教会の中で起こってくる問題社会との問題ですねそれを経験していたと思うんですそしてまた激しい迫害のもとにもあったんですそんなテモテにパウロが送ったメッセージというのが今読みましたダビエの子孫として生まれ死者の中から蘇ったイエス・キリストをいつも思っていなさいだったんですね神の子イエス・キリストとはこの箇所では言ってないんですね。この箇所で特に彼が力を込めて言っているのはダビデの子孫として生まれたイエス・キリストなんです。また、十字架につけられたイエス・キリストとは言ってないんですね。死者の中から蘇ったイエス・キリストと。彼はそのポイントをここで強調していたんです。ここに私たちの信仰生活にも助けになるヒントがあると思うんです。パウロはまず言いました。私の福音の私の福音に言う通りと私の福音っていうふうに彼は言ったんですで福音はもちろんイエス様の福音ですねイエス・キリストの福音であるはずなんですパウロが私たちを救ってくれるわけじゃないですねでも彼は私のと言ったんです私の福音つまり彼は福音を本当に理解して福音を体験して福福音音を受け入れててに生きていたもう自分の「福音」ということができるほどに彼はしっかりと「福音」を受け取っていたんですね「私の」ということができるほどに「福音」をしっかりと受け取っていたんです皆さんは「私の福音」とですねはっきりと自信を持って言うことができるでしょうかあの人が言っていた「福音」とか「先生が言っていた「福音」とか聖書に書にかれている福音、まあ、どれも正解ですけれどもでもそうじゃなくて特に私がもう受け取った私の福音なんですと皆さん言うことができるでしょうかでそしてそのように私の福音と語るときにもちろん間違ってその福音を理解していては絶対にダメなんですねその中心に一体何があるのか私のノンクリスチャンのある友達でですね彼は何回か教会に来たことがあるんですけれども彼はずっとこの南大阪福音教会その教会の名前ですね「福音」っていうのは牧師の苗字の一文字目の服を取って教会に来たら教会で音楽もしてたので、まあ、そういう意味で福音教会だと彼はずっと思ってたんでですね福野先生ががいいててて音音楽がししる教会で福音教会会だととずっと思っ思たらしいんですね。むしろすごい推理力やなと思いましたけど結果的にでもいやそうじゃなくてこの本当の意味はこうやでと説明することができたのでよかったんですね復員パウロが受け取った復員の中心が死者の中から蘇ったイエスつまりイエス様の復活それが彼の頭にはあったんですねそしてパウロは愛する子供愛する子を手も手にもこれを受け取ってほしい私の福音が手元、てあなたの福音になってほしいんだとそのように願っていたんですそしてそれを私たちも私たちの福音とするべきなんですパウルは彼はどのようにしてその福音に出会ったのか彼はクリスチャンを迫害するために当時彼はクリスチャンを迫害していましたそしてダマスコという街に向かっていたその道中道の途中で彼は復活されたイエス様に確かに出会ったんですね彼はそれまでクリスチャンを迫害していましたその彼がクリスチャンになったんですクリスチャンになるということはもう今まで自分がクリスチャンに対してしてきたひどいこと石打ちにしたり牢屋にこう入れたりとかですねいろんなひどいことを今度は自分がされる側になってしまうということなんですねそんななもう劇的な変化を彼はそこでで体験したんです、まあ、ということは彼がそこで出会ったイエス様との出会いっていうのがどれほどはっきりとしたもの、まあ、現実的で、えー、現実的だった何かこう中途半端なですね、まあ、想像幻そんなものではなかったんですね彼は確かに復活されたイエス様にそこで出会ったんですそうじゃなかったら彼が一瞬にしてそんなふうに180度迫害するものから迫害されるものへと変えられることなんてありえないんですね第一コリント見てみるとパウロがそこでも福音について説明している箇所があります第一コリントの15章の1節から8節を読みたいと思います第一コリントの15章です15章の1節から8節聖書をお持ちの方ぜひ一緒にお読みくださいはい兄弟たち私は今あなた方に福音を知らせましょうこれは私があなた方に述べ伝えたものであなた方が受け入れまたそれによって立っている福音ですまたもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者のは今なお生き残っていますが、すでに眠った者も,もいくらかいます。その後、キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後にきたらずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたありがとうございますここでですね、えー、パウルは復縁について2節この復縁によって救われるのですそして私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはとその説明をしてるんですねその大切なこととは、えー、何だったのかここをよく見てみるとですね次のことですとそしてここで言っているのは私の罪のために死なれたこと葬られたこと死んでくださったことと葬られたことここで簡潔に書いていますその後何が続くかというと3日目によみがえってそして、そのイエス様が確かに、え、現れてくださった。この人々に出会ってくださったということを、もう、つらつらつらと、も詳しく書いてあるんですね。え、ケパ、ペテロですね。ペテロに現れて、十二弟子に現れた。そして、五百人以上の兄弟たちに同時に現れた。そして、わざわざ、その中の五百人の大多数の者のは、今まだ生き残っているんだよと。今まだ生きている人が実際に復活したイエス様に出会ったと証言しているんだよと言っているんですねそしてヤコブに現れて自分にも現れてくださったと本当につまり彼は復活が確かに実際に起こったことなんだ本当なんだ歴史的事実なんだということをかなり強調してここで言っているのがわかるんですねこのことの一つの背景としてこののコリントへの手紙第一が書かれた背景はですね彼らの中に復活を否定すする人がいいたたみたいなんです当時のコリントの教会当時のギリシャ世界その世界の考え方っていうのはすべてのことを人間の理性ですね理性と経験から考えるっていう傾向がありましたなので復活なんてありえないと言っている人がいたんですねでもパウロにとって復活を否定することそれは絶対に見過ごすことのできないことだったんです復員の中心的な問題だったんですねだから彼はこのコリント人への手紙の第一においてこれほどに復活を強調して主張しているんです復活これが復員の中でも中心的な出来事ということができますその当時十字架でで殺さされたたた人はたくんんいたんですね。処刑された人はたくさんいましたなのでもし復活がなければ十字架でさえもただ単に自分で自分のことを神の子だと言ってた人が処刑されて殺されたっていうそれだけの事実になってしまうんです次にパウロは私の福音と言った後にそこに続いてイエスがダビデの子孫として生まれたと言っていますダビデの子孫として生まれたパウロはこんな表現は他ではあんまりしていないですね一か所ぐらいあったかと思いますけれどもわざわざこの表現を彼はここに入れたわけなんですつまりそれはイエス・キリストの誕生と復活が空想の話ではない想像の話ではなくて歴史上の事実なんだこの地球上この地上に存在している家族家計の中で生まれた人物なんだということを彼はここで強調したかったんですね復活というのはイエス様がこの地上で生まれたことそして十字架にかかったことそれと同じくらい正確な歴史的な事実なんですで私たちはここでパウロが復活について証言していますけれどもその他にどのようなこう根拠を持ってその復活というものが歴史的な事実だと知ることができるんでしょうかもちろんいろいろな証拠があるんですけれどもでも一番力強い証拠っていうのは十字架の出来事から二千年も経った今この時も私たちがここに集まってイエス様を礼拝しているっていうこの事実ということができると思うんですねそれはイエス様の弟子たちが激しい迫害もあったにもかかわらず福音を述べ伝えたからだったんですもし復活がなかったらイエス様は偽物の救い主でただの人間でもう彼の教えっていうのも嘘になってしまうんですねそんな嘘の教えを広めるために迫害のもとで弟子たちが福音を伝えるということは絶対にありえないことなんですね命を懸けてそんなことを普通は誰もするはずがないんですねでも彼らは文字通り命をかけて福音を伝えたんですそれは復活が事実だったからなんですね彼らは信じていたんですたとえ福音を伝えることによって自分の命を失うことになったとしてもまた終わりの時によみがえることができる私には永遠の命が与えられているんだとそういう確信を持っていたんですねなぜならそれは彼らが復活を目撃したから復活が真実でであると知っていたからなんですそしてその後 2,000 年以上にもわたって多くの人がもう命をかけてその復員を伝えてきてそれが私たちにつながっているわけなんですだから私たちもその復活が本当に歴史的にあったことなんだと受け入れることができるんです18世紀のフランスである一人の男性がその当時の首相のところに来てこう言ったそうなんですその首相というのは皮肉屋さんでまた無心論者だったそうです彼は首相のところに来てこう言いました首相私は新しい宗教を広めようと思っているのですけれども首相であるあなたの署名をいただけませんかと彼はそのようにお願いしに来たんですねそして彼はまた自分の新しい宗教をどうしたら多くの大衆に広めることができるのか、まあ、良い知恵があったら教えてくださいと、彼は首相にそのようにお願いしました。すると首相はこのように答えたそうです、それならば自分を十字架につけて、3日目によみがえってみせることをお勧めしますと、それができたら、あなたは絶対に成功するだろうと、そのように首相は言ったんですね。でもちろん、彼にはそんなことをできなかったんです。そして彼は新しい宗教を始めたんだけれども結局すぐに人々から忘れられてしまったんですねイエス様っていうのは実際に2000年前に十字架にかかってそして3日目に復活されただから2000年経った現在でもまだイエス様を信じる人が増やされているんですねでもこの復活というのがじゃあ今の私たちの毎日の生活にどう関わってくるのかもちろん終わりの時に私たちも復活する将来の大きな希望がありますけれども今の現在の私たちの毎日の生活にどのように関わってくるのか実は本当に大きく関わってくることなんです一つ目はですね主は今も生きておられるっていう事実ですイエス様は復活されてその後たくさんの人の目の前に現れてそしてまた弟子たちの見てる前で天に帰っていかれたんですでそしてそのまま今も生きておられるんですね、えー、ローマ書のところにはキリストが死者の中からよみがえられたのは私たちが命にあって新しい歩みをするためですとそのように書かれてあるんですイエス様の復活のゆえに私たちは命にあって新しい歩みをすることができるんですねちょっとローマ書を開きましょうかローマ書の6章の4節のところです今読んだところですけれどもローマの6章の4節を読みましょう私たちは、キリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが未知知の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。私たちは、キリストの死に預かるバプテスマによってと、キリストと共に葬られたのです。私たちがイエス様を信じたときに、私たちは、イエス様の死ですね十字架葬りそれをイエス様と一緒に体験したということができるんですそしてそれだけじゃなくて私たちはイエス様と一緒に復活したそのよみがえりの力を体験することができる私たちも命にあって新しい歩みをするためにイエス様は復活してくださったそこに私たちも合わされているんですねもしイエス様が復活せずにそして今も生きていなければ私たちはその新しい命の歩みっていうのをすることができないんですもし私たちが、まあ、例えば罪許されて罪の力から解放されたとしても新しい命の歩みをイエス様から命をもらってすることができなかったら結局また自分の力でどうにかするしかなくなってしまうんですねでもそうじゃなくてイエス様は復活してくださったんです命にある新しい歩みとありますけれどもそれはイエス様が私たちのうちにおられる歩みですイエス様から毎日毎日また一瞬一瞬ですねその命というものをいただくことができる歩みなんですイエス様の命によって私たちは悲しい時にも賛美することができるしまた恐れを持つ時にも心の中には平安を持つことができるそれは復活のイエス様が聖霊様を通して私たちのうちにいてくださってその復活の力新しい命というものを絶えず私たちに与えることができるからなんですね私たちにはイエス様ご自身が与えられると与えられているということができますこれは本当にすごいことだなと思います私たちは例えば今平安が欲しいです平安くださいそう祈ることもできますし愛が必要な時愛をください謙遜忍耐とかいろんなたまのその時々に祈ることができますけれどもそれ以上にもうでに,に与えられているんですねそこにはもう全てのものが含まれているんですですので私たちに必要なことというのはその命与えられているものを流していく解放していくっていくとうことです自分でそれを邪魔しないということですイエス様に自由に働いてもらうということですどんな時でもイエス様により頼んで委ねていく時にイエス様の命っていうものを私たちのうちに私たちは体験していくことができるんですねそれは主が今も生きておらられるからなんですそれがなければ私たちはそれを体験することできないんですねこテモテへの手紙の台に書いた時にパウロは牢獄の中にいましたでもそこで彼はイエス様の命というものを毎日体験することができていたんですねだからこそそんな状況にあったとしてもそんな状況に置かれていたとしても彼は自分の人生とか自分の状況を呪うことはなかったんですあの時何かイエス様に出会った気がしてこうついてきてしまって後悔してるなんでこんなことになったんだろうと彼ははそんんななふううに思うことは全くなかったんですね。むしろ自分の愛する子手もてのことを願って祈って彼のために手紙を書くことができたんです2000年以上もの間たくさんの人々がこのイエス様の新しい命によって力を得て励まされたんですね苦しみの中でも平安を持って耐えることができないと思えるほどの戦いにおいても勝利を取ることができてきたこの新しい命の歩みというのを私たちも体験することができるんです二つ目ですけれども主は死に対して勝利されたということですイエス様は死に対して勝利されたんです死というのは究極の困難ということができると思いますまた究極の壁ということができますイエス様が死者の中からよみがえったんだそこに目を止めるときに私たちも現在置かれているいろいろな絶望的な状況とか困難な壁とかそんな中にあったとしてもイエス様が復活されたんだから私たちもその中でよみがえることができるイエス様が勝利を取ることができるとそのような希望を私たちは持つことができるんですね究極の困難戦いに、イエス様は勝利することができた。だから、その他に、イエス様が勝利を取ることのできない問題なんてないんです。私たちはそう、隠しを持つことができます。第二リントの一章を開きください。第2コリントの一章の8節と9節を読みたいと思います。第2コリント1章の8節と9節です、はい。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについて、ぜひ知っておいてください。私たちは非常に激し、い、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。ありがとうございます。パウロたちはもう死を覚悟するほどの耐えられないほどの試練、圧迫を受けたんです。そんな中で彼は死者を蘇らせてくださる神そのような神様により頼んだんですね。より頼むことができた。だから彼はその後も何年もの間彼の働きというものを継続していくことができたんですつまり死に勝利されたお方がいるんだだからこのような圧迫に対しても勝利できないはずがないと彼は信じたんですねそれが彼の原動力の一つだったんですもし彼が自分自身により頼んでいたらきっとすぐに彼は潰れていたはずなんですね春にゲストとして教会に来てくださった台湾のニューライフチャーチのアブラハム先生おられましたけれども先生もおっしゃっていました先生が一人のお子さん本当にちっちゃかった時に天国に送って本当にその悲しいその状況の中ででも主は死人をよみがえらすことのできるお方なんだと。そういう復活の信仰が与えられてそれでニューライフチャーチニューライフ新しい命そのように教会名前与えられたとおっしゃってました私たちの信仰というものも死に勝利した方への信仰なんです死人をよみがえらすことのできるお方への信仰ですだから私たちはどんな状況に置かれたとしても絶望的になることはないんですねエス様があれほどのところ勝利を取られたんだだからこの状況この困難にあっても私たちは勝利を取ることができないはずはないんだとそのように私たちは確信を持つことができるんですパウロはいつも思っていなさいと一番最初にお読みした見言葉ですけれども手も手に言いましたいつも思っていなさいとそして14節のところを見てみると第2手持って戻りまして2章の14節ですこれらのことを人々に思い出させなさいとそのようにも言ってるんですパウロは墨界教会で墨界していたので今私が言ったことあなたいつも思っていなさいそしてそれだけじゃなくてそれを人々に思い出させなさい教会でもこのことを語ってまたクリスチャンたち励ましてこのことを思い出させるようにしなさいとパウロは言ったんですねいつも思っているこれとても実践的で具体的なアドバイスということができます私たちもそれを実践していくことができるんですね先日スウェーデンから来られたフレドリック先生は一日の終わりに毎日思い巡らすことがあるそうなんですねそれはイエス様がこの地に来てくださったことそして十字架についてくださったことそしてイエス様の復活のことこの3つのことを毎日ですね思い巡らすそれで一日を締めくくるとそのように言っておられていましたつまり特に最後の復活については自分が今置かれている状況その問題についてイエス様の復活の力はどのように働くことができるだろうかとそのように考えて思い巡らすそうなんですねこれ本当に私たちも実践できることだなと思いましたそのように思い巡らすときに私たちは改めて知るんですねイエス様に不可能なことないじゃないかこの状況の中でも必ず勝利してくださるに違いないと力命本当に暗闇に光をもたらすことのできるお方なんだそのように私たちは思い巡らすときに知って励まされてそして平安の中でまた眠りにつくことができるんです皆さんにとって今一番その主の復活の力を必要としている状況や問題それはどこにあるでしょうか私たちの目には不可能に見えたとしてもでも主はですねそこに命を流していくことができるんですヨハネの福音書をお開きください11章ですここはですね有名なイエス様がラザロを蘇らせる箇所なんですけれどもラザロは死んでから4日も経っていたんですそして姉妹のマルタとマリアはもちろん涙と悲しみにくれていたんですねでも主はおっしゃったんですね11章の40節を読みたいいと思いますす章の40節です、はい、イエスは彼女に言われた「もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見る」と私は言ったではありませんかもし信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかそして主はラザロに命を吹き込まれたんですね43節でラザロよ出てきなさいとイエス様は叫ばれました。そしてラザロが生き返ったその瞬間にまたマルタとマリアの人生生活にももう一度命が与えられたと私たちは言うことができると思うんですねイエス様はこのように復活その命を私たちの人生に私たちの置かれている状況に与えることができるお方なんです私はよみがえりでです、命です命と。イエス様はおっっしゃったんですね以前にもどこかでお分かちしたことがあるかと思うんですけれども「主は今生きておられる」という有名な賛美がありますこの賛美はあるアメリカ人のクリスチャンの夫婦が1970年代に作った曲なんですね「主は今生きておられる」と多分皆さんご存知だと思います1970年代もう私生まれていないですけれどもその当時社会はとても混乱していて何かこの社会全体を不安というものが覆っていた時代だったようですその時彼の奥さんのおなかにちょうど3番目の子供がいたんですねでも奥さんがある時新聞を読んでいた時にこんな記事を見たんです「世界がこんな状態なのになぜ子供を産めるんだろうか」子供たちはこのような社会に直面していかなければならないと奥さんはですねこの記事を読んでショックを受けるんですねでもその後その子供が生まれて抱っこした時に彼女は神様から語られるんですそれは私たちは世界が安定しているから子供を授かれるんじゃないとこの子供は主が生きているからたとえ将来が分からなかったとしてもその将来に立ち向かっていくことができるんだキリストが生きておられるからキリストの復活は事実だからだから私たちは生きていくことができるんだと奥さんはそう気づいたそうですそしてその時にその賛美の歌詞ができたんですねそしてその歌詞に1番と3番を付け出して曲が完成したそうなんですもともとは2番だったんですねそして私たちがいつも賛美している日本語の歌詞っていうのはその曲の一番の部分なんです後にインタビューでですね彼女は言っていたんですねこの曲はそういう流れで完成したので本当に個人的な曲で全ての人に歌ってもらおうと思って作った賛美ではなかったんですねでもこの曲が世界中で歌われるようになってご夫婦はととててもびっくりしているとそのように言っていましたその賛美を通して世界中の人にイエス様が生きておられるんだとその歌詞を通して勇気と希望が与えられているんですねその原曲の歌詞が1番から3番まで載っていたので少し長いですけれども皆さんにお分かちしたいと思いますまず1番は「神は一人子をこの世に送った」人々は主をイエスと呼んだ。主は愛し、癒し、そして許すために来られた。主は私の罪のあがないのため生きて死なれた。空っぽの墓が救い主が生きていることを証しする。主は今生きておられる。だから私は明日も生きることができる。主は今生きているから全ての恐れは去った。主が未来も支配されることを私は知っているから、そしてただ主が生きているから人生は生きる価値がある。これが一番なんです。そして二番は赤ちゃんを抱っこすることはなんて素晴らしいことだろう。彼により誇りと喜びを感じる。しかしもっと大きな平安は静かな確信この子供は主が生きているから未知の将来に立ち向かっていける。主は今生きておられる。だから私は明日も生きることができる。主は今生きているからすべての恐れは去った。主が未来も支配されることを私は知っているから、そしてただ主が生きているから人生は生きる価値がある。そして3番です。そしていつの日か私は川を渡るだろう。私は人生の最後の戦いに苦痛とともに立ち向かう。そしてその時主は勝利に飲まれる。私は栄光の輝きを見て主が生きておられるのを知るだろう。主は今生きておられる。だから私は明日も生きることができる。主は今生きているから全ての恐れは去った。主が未来も支配されることを私は知っているから、そしてただ主が生きているから人生は生きる価値がある。このような証なんです。私たちが今この現在生きることができるそして明日も生きていくことができるその力はそしてその力と命と確信というものはイエス様の復活そしてイエス様が今も私たちと生きておられるんだそこから与えられるんですねイエス様がもし復活されなかったら私はまだ罪の中にいたままなんですイエス様が復活されたからこそ私たちの人生には本当に光が与えられて喜びが与えられたそしてこれからも私たちがイエス様と共に歩んでいくことができるんだそれが私たちにとっての希望なんです私たちの人生はイエス様の復活によって神様を喜ばせてそしてまた人を喜ばせていくそのように素晴らしいものへと変えられたんですお祈りします愛する天皇お父様、あなたの尊い皆を眺めて感謝します、主が今日、今この時も生きておられて、私たちと共におられることを感謝いたします、そして何かあ漠然とした言葉や考えではなくてあ、実際的な力を私たちがあなたからいただくことができますことを心からありがとうございます。どうか私たちがうちにいただいているあなたの命を何か私たちが邪魔することなくそれを本当に解放して流していって私たちが体験することができますように助けてください。あなたの復活の力を今日も体験したいです。また私たちの毎日の生活の中でそれをもっと体験していきたいです私たちの家族の中でまた職場の中で友達の中であなたが生きていることを私たちがもっと体験していくことができますようにハレルヤ師どうか生きておられる死を今ご自由に働いてください私たちの心に触れてくださいハレルヤ師皆さんお立ち上がりくださいしばらく一緒に祈っていきましょう私は何か人の手で作られた神様でもまた死んだ神様でもなく生きておられる方ですということは私たちは本当に生きた礼拝私たち自身を生きた供え物としてあなたにお捧げしていくということです今主に全てを委ねてしばらくそれぞれの口で祈っていきましょうハレルヤーヤ師ハレルヤー主よエス様ありがとうございます主が今朝も私たちと共におられることをありがとうございますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤイエス様ありがとうございますハレルヤどうか私たちが体験している日々のその状況の中で本当にあなたの力を体験していくことができますようにあなたがご自由に働いてください何か教会のああ街道の中ああだけではなくて本当に私たちの家庭においても私たちが使わされているそれぞれの場所においてもイエス様あなたの現実的なあなたの臨在と力を体験していくことができますようにハレルヤヤシオハレルヤヤシオ。イエス様ありがとうございます。また特に、けさ何か病んでおられる方々痛みを持っておられる方々がいらっしゃったら主が触れてくださってその癒しを体験することができますようにまた中継を通してもあなたの癒しの力が流れていきますように「ハれるいらっしゃイエス様ありがとうございます」ハレルイヤッシュ「ハれるいし主耶スは。惜しいです。主イエ様ありがとうございます。主が今日も今も生きておられることをありがとうございます。私たちのうちにおられることを心から感謝いたします。ハレルヤ主よどうか、私たちが本あなたの力を体験していくことができますように。あなたの命を体験していくことができますように。ハレルヤ書ハレルヤ書ハレルヤ書ハレルヤよ今それぞれの家族のためにまたお互いのことを覚えてしばらく祈っていきましょう夜前の方々のために祈っていきましょうハレルヤシュオーハレルヤーシューハレルヤシ
1: ューハレルヤ
0: 様の癒しの力が流れていきますよあなたの励ましが流れていきますよ。主の命が流れていきますよアレルイヤイエス様ありがとうございます晴れる夜。これ。主のの「すべては主
1: の御てにあり明日もいきのしゅがおられ
0: る」「すべては主のみての」「すべては私たちの主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に、今より後、とこしえまでも豊かにありますように。アメン。